0: Herzlich willkommen zu einer neuen Bitcoin-Mythos-Monday-Folge. Heute geht es um den Mythos Bitcoin wurde gehackt. Steigen wir also gleich rein, schauen wir das mal an, ob das stimmt. Und hier habe ich auch gleich das erste Beispiel, das ich immer wieder höre. Hat man in den Medien auch immer wieder gelesen und wurde ausgeschlachtet von Leuten, die es nicht ganz verstanden haben. Und zwar FBI hackt oder Bitcoin wurde vom FBI gehackt. Und um was ging es da? Es gab einen Angriff, vielleicht hast du das mitbekommen in den USA, auf eine Pipeline, einen sogenannten äh, eine Ransomware-Attacke. Also ein Virus hat sozusagen das System lahmgelegt und die Angreifer, die haben dann Bitcoin verlangt als Zahlungsmittel, sprich über, also zahlt uns aus in Bitcoin und ihr habt wieder Zugriff auf die Pipeline. Und das FBI hat dann mit sehr viel Aufwand die ganzen Spuren zurückverfolgt, die die Hacker hinterlassen haben und sind so auf den Computer gekommen, auf denen die Bitcoin dann schlussendlich von diesen Hackern äh, gelegen sind und konnten diesen sicherstellen und so Zugriff auf die Bitcoin bekommen. Also es wurde nicht Bitcoin gehackt, das System wurde nicht gehackt, die Blockchain wurde nicht gehackt, sondern mit einem großen Effort konnte mit gewissen cybersecurity maßnahmen zurückverfolgt werden, wo die Hacker sind und da Zugriff auf die Bitcoins bekommen. Also Bitcoin wurde nicht vom FBI gehackt. Das Problem eigentlich querbeet durch alle Angriffe, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, auf Bitcoin sozusagen, war immer der Mensch das Problem. Kannst du dir vorstellen, wie, wenn du jetzt unterwegs bist in einer Bar, in einem Restaurant und du legst dein Portemonnaie auf den Tisch, gehst auf die Toilette und dann klaut dir jemand dein Portemonnaie mit deinem Geld drin, dann sagt man ja auch nicht, der Euro oder Schweizer Franken wurde gehackt, sondern du warst das Problem, du die Person, der Mensch war das Problem. Oder wenn jemand Zugriff auf dein E-Banking-Account hat, Passwort, E-Mail-Adresse und so weiter und so fort, dann hat die oder der Angreifer schlussendlich auch Zugriff auf dein Vermögen und kann es wegtransferieren. Klar hast du da noch gewisse Sicherheitsmechanismen, zeitverzögerte äh, Transfers drin, die von den Banken eingebaut wurden, aber grundsätzlich, wenn du äh, die Zugänge irgendwo hinterlässt oder jemand hat Zugriff darauf, dann ist das Geld auch beim E-Banking weg. Ich habe dir hier zwei Beispiele mitgebracht, die... Ich ganz kurz ansprechen möchte, die zeigen, was das Problem ist, neben den Menschen schlussendlich. Und zwar, wenn du jetzt deine Bitcoin auf einer zentralen Exchange liegen lässt, wie zum Beispiel jetzt hier Coinbase, ähm, dann kann natürlich da ein Angriff stattfinden von Hackern. Man hat einen sogenannten Honeypot, eine zentrale Anlaufstelle quasi, auf die die Hacker zugreifen und angreifen werden und wir hatten ein Beispiel, dass zum, bei Coinbase über 6000 Konten gehackt wurden. Wir hatten da gewisse Schwachstellen in der Authentifizierung, wenn man sich einloggte und so weiter und die Hacker haben das ausgenutzt und über 6000 Konten wurden da gehackt und äh, Bitcoins wegtransferiert. Ein weiteres Beispiel auch, was man unter dem gehackt zusammenfasst oder, oder wiederhört, ist der Hardware Wallet Hersteller Ledger. Also ein Hardware Wallet ist ja sozusagen der USB-Stick, worauf man seine Kryptowährungen speichern kann. Deren Shop wurde gehackt. Das heißt, wenn eine Person im Ledger Shop ein solches Gerät gekauft hat, dann muss man ja die Adresse hinterlegen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und so weiter und so fort. Und diese Daten, die wurden gehackt. Also auch hier gab es einen Hack rund ums Thema Bitcoin, aber nicht Bitcoin wurde gehackt. Und im Fall von Ledger waren das über 10.000 Nutzerdaten, ist natürlich sehr, sehr unschön. Aber ja, man gewöhnt sich langsam an solche äh, Angriffe auf IT-Systeme. Das bringt mich nämlich auch zum Fazit. Die Frage ist nicht ob, sondern wann eine zentralisierte Plattform gehackt wird. Sei es Google, Facebook, Amazon und so weiter, Apple, das sind natürlich Angriffspunkte und Ziele für Hacker, diese Systeme zu knacken und die Frage ist nicht ob, sondern wann. Je nachdem äh, wie groß auch äh, die kriminelle, kriminelle Aktivität oder der Aufwand von den Hacker ist, ist es natürlich früher der Zeitpunkt. Aber Fakt ist, nicht ob, sondern wann eine zentralisierte Plattform gehackt wird. Das ist die Frage, die du dir stellen solltest. Und wie gesagt, im Fall von Bitcoin, einer dezentralen äh, Kryptowährung, die ganzen Mechanismen dahinter sind äh, unhackbar. Stand heute, ähm, es gibt immer ein minimales Restrisiko, das solltest du natürlich auch kennen. Aber Bitcoin ist da sehr, sehr stark unterwegs und wird auch sozusagen 24 Stunden, 24-7 wollte ich sagen, 365 Tage im Jahr angegriffen. Weil jeder kann mit Bitcoin machen, was er will. Und hier ist genau eine der Stärken, die ähm, dieses System auch ausmacht, dass es sehr, sehr robust ist gegen Angriffe von außen. Wenn dich das genau interessiert, kannst du auf mich zukommen. Ähm, noch ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Ich habe einen Telegram-Kanal, den du abonnieren kannst. Da poste ich regelmäßig auch News über Bitcoin mit Einschätzungen von meiner Seite. Nicht einfach nur News herausposten, sondern auch Einschätzungen, die dich weiterbringen rund ums Thema. Teil doch auch diesen Beitrag hier und wir sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.